0: Bienvenidos a Fracasados, un podcast de emprendimiento y desarrollo personal para nosotros que amamos las industrias creativas y colaborativas. Soy Joel Cortés, creador de contenido, político, emprendedor, conferencista, pero sobre todo, soy un fracasado con el sueño de ser exitoso. Comenzamos. Amigos, son las 12.49 de mediodía de este domingo. Aquí estamos ya. Esperen. 14 de junio ando un poquito perdido ya con los días con esto de la cuarentena y mira que frecuentemente pues estoy viendo mis fechas y ya aún así ya se me van estamos en el quinto capítulo de, de fracraxados un capítulo cumbre porque vi los cuatro primeros los analicé, me gustan me sorprende la cantidad de personas que lo han escuchado, la cantidad de mensajes, de historias que me han llegado, entonces en ese sentido este quinto capítulo ...ya marca un... ...una forma distinta... Mía en la manera de hacer el podcast porque, porque si bien Creo yo los resultados son Muy padres, son muy bonitos Yo sé que puedo dar más Entonces en este episodio quise dar un poquito Más, ayer sábado no, no, no encontré la inspiración Total para grabar como usualmente Grabo en sábado y dije Lo voy a dejar para mañana, entonces Pues aquí estamos, domingo mediodía Si tú estás escuchando esto probablemente Ya es lunes, martes, miércoles, no sé qué sea, el día que sea Espero que sea un excelente día, que sea un día de crecimiento para ti, para todos los que te rodean. Y hoy les tengo un tema bien chido, un tema que me apasiona bastante, que es el tema del liderazgo. Es un tema que yo abracé ya hace varios años y que esta semana he estado súper feliz porque estoy comenzando a ver resultados de esos cambios que me han tomado pues ya como ocho años ocho años de mejoría para acercarme a ser el líder que yo siempre he soñado ser, entonces hoy les quiero compartir un poquito de esos avances para que si tú estás en tu proyecto, estás tratando de emprender o estás dentro de una empresa y quieres ser líder pero no estás convencido de que estás siendo un buen líder, te voy a dejar acá unos Tips que a mí me han funcionado a lo largo de ocho años y que esta semana particularmente me comencé a analizar y dije, wow. Estoy bien orgulloso de mí. Se escucha medio egocentrista, yo sé. Pero cuando trabajas tanto en tu persona, te da gusto ver los resultados. Son resultados más allá de lo financiero. Es el, el cómo me percibe mi equipo y sobre todo los resultados que está dando mi equipo. Porque de frente cualquiera te dice que le gusta tu manera de trabajar. Pero de ahí a que hay un compromiso total y que se perciban los resultados, es padrísimo, es muy lindo, es chido, se siente, se siente bonito. Entonces yo quiero que tú sientas bonito de comenzar a ser un buen líder. Entonces, para no alargarme mucho más en esto, vamos a, a abordar el tema, ¿no? Los líderes a lo largo de la historia, las organizaciones, han ido cambiando conforme va cambiando la sociedad en sí. Hay un libro fabuloso de un tal Frederick que se llama Reinventando las Organizaciones. Es uno de, de los mejores libros que yo he leído en, en temas de de crecimiento y liderazgo Se los voy a recomendar bastante Y él hace un análisis de cuatro paradigmas De cómo van creciendo las organizaciones Te voy a compartir un poquito De este análisis que hace Frederick Complementado con algunos temas Que yo he vivido Porque el primer paso para crecer tú Como líder es saber dónde estás parado Cuál es el paradigma de tu empresa Cuál es tu paradigma como líder Cuál es el paradigma al que tú quieres llegar Porque si no, todo se va a quedar En el quiero ser un buen líder The yeah. Pero, ajá, para ti que es un buen líder, para ti que es ser una buena organización, ¿y cómo vas a llegar a hacer eso? Entonces, en el primer paradigma de las organizaciones, tenemos las organizaciones rojo. Frederick describe las organizaciones rojo como aquellas donde el líder es un lobo. Es un lobo que necesita estar constantemente demostrando que tiene el poder. No sé si les ha tocado, alguna vez me tocó hace poco estar en una empresa donde la cabeza del proyecto necesita gritarle a alguien para que los demás se den cuenta que él es el líder. Entonces, esta persona vive de demostrar poder para infundar miedo. Y entonces todos lo asumen como un líder, según él. En estas organizaciones rojo, ese pseudo líder no confía en nadie, por tanto... Las cabezas de la empresa son la familia y entonces vas a ver a la mamá en finanzas, vas a ver al papá en recursos humanos, vas a ver al hermano, al primo, toda la familia va a estar dentro de la empresa. No importa si tienen o no la capacidad. ¿Por qué? Porque en las organizaciones rojo, como en las manadas de lobo, siempre hay alguien esperando a que demuestres debilidad para quitarte el puesto. Entonces, aquí el líder se protege poniendo a su familia... en todos los puestos de confianza para asegurar su liderazgo. Estas organizaciones rojo, al no tener gente capacitada plenamente para ciertos puestos... se vuelven organizaciones oportunistas. Pueden crecer, pueden desarrollarse, pueden tener bastantes ingresos, sí... pero de ahí no van a pasar. ¿Por qué? Porque como no tienes la capacidad de planeación y demás... Simplemente vas viendo, eres un barco que va navegando y de pronto si encuentras un buen viento lo agarras y te lleva. Y es válido, pero el chiste es evolucionar. En el siguiente paradigma nos encontramos a las organizaciones ámbar conformista. Esta, esta organización ámbar conformista ya tiene ciertos avances en contraste a la roja. Aquí ya hay planificación a mediano y largo plazo. Hay una estructura organizacional que permite escalar. Ya no está toda la familia metida en todos los puestos para evitar que alguien crezca y debilita el poder del líder. Sin embargo, la planificación y la ejecución en las organizaciones ámbar conformista están en diferentes niveles. Se planea en dirección y se ejecuta en planta baja. Entonces, aquí podemos encontrar ciertas debilidades a la hora de, de hacer proyectos. Si tú eres una organización o quieres tener una organización ámbar conformista, considera que quien ejecuta difícilmente está en la planificación. Y si no está esta persona en la planificación, difícilmente vas a tener una buena planeación. Entonces, después hay un crecimiento de las organizaciones, según Frederick, y llegamos al paradigma naranja logro. En el paradigma naranja logro hay avances en materia de innovación, de rendición de cuentas y crece la meritocracia, que es para mí lo más importante de la naranja logro, porque donde la organización ámbar inventó castigos, el naranja inventó premios. Comenzamos a estimular al equipo para que crezca de alguna manera. Entonces ya no se planea nada más en dirección y se ejecuta en planta baja. Ya hay la oportunidad de hacer un cambio. Y por último, tenemos el cuarto paradigma, que es el verde pluralista, que es muchas de las organizaciones modernas hoy en día. Las organizaciones verde pluralista invierten en capacitación para su personal y a la hora, por ejemplo, de seleccionar un líder, ya no importa solamente la capacidad técnica de la persona, sino su humanismo en general. ¿Por qué? Porque usualmente las personas de abajo eligen a ese director. Supongamos que estamos en, en una empresa de marketing como la mía, que yo aspiro a que sea una empresa verde pluralista. Aquí, si de pronto llegara a faltar un director de proyectos, el director de proyectos yo no lo voy a traer de fuera. Entre todas las personas que trabajan en el área de proyectos, voy a llamarlos a todos. Y les voy a preguntar, oye, ¿para ti quién debería ser el director de proyectos? Y entonces todos me van a decir, oye, pues yo creo que Rafita. Porque Rafita es un excelente líder, Rafita esto, Rafita el otro, Rafita. Y a lo mejor Rafita técnicamente no es el más importante. A lo mejor Julián para mí tiene una mejor técnica, pero si Julián a mí me dijo que Rafita es mejor líder, eso me garantiza que Rafita va a hacer que Julián trabaje y Rafita va a seguir trabajando y entonces se va a formar una sinergia como empresa de crecimiento, entonces en estas verde pluralista tú como persona te vuelves más importante que el conocimiento o la técnica en sí que tú puedas traer, ahora ya escuchaste cuáles son los cuatro paradigmas de las empresas, de los líderes como tal, es, es un buen momento para que tú te preguntes a ti mismo ¿Qué líder quiero ser? Si estás en este podcast Creo que es difícil que, que estés pensando en ser un líder rojo Un lobo que espanta la, a la manada Entonces, cualquiera de los otros tres que tú quieras ser Te voy a dejar unos consejos de aquí en adelante Que a mí me han funcionado Por ahí de mis 19 años Tuve mi primera oportunidad de, de ser gerente en una empresa formal Esta organización era roja completamente se había heredado a, al hijo del dueño y de alguna manera estaban tratando de cambiar ellos no sabían pero estaban tratando de mudar de una empresa roja a una ámbar o tal vez una naranja entonces estábamos concentrados en que queríamos crecer pero no sabíamos precisamente cómo cuando a mí me ponen de gerente de alguna manera yo tenía nociones pero las cosas no estaban funcionando del todo y es que yo no estaba preparado para ser líder porque yo utilizaba el castigo de alguna manera me decía a mí mismo que iba a utilizar el premio pero no lo utilizaba porque terminaba por no confiar en las personas entonces el primer consejo que te voy a dar es ten un círculo cercano o un círculo amplio dentro de tu empresa con el cual tú puedas recibir retroalimentación para mí en el, en el crecimiento como líder ha sido muy importante de pronto acercarme a gente que me ve en el día a día entonces el primer consejo es que tengan comunicación con, un, con el círculo cercano que los ve trabajar en la empresa porque el primer análisis te lo vas a hacer tú pero usualmente tendemos a ser muy benévolos con nosotros mismos entonces siempre hay que tener una persona que nos diga, oye, ¿qué onda? Yo creo que la estás regando. En su momento a mí me llegaban a decir, oye, güey, es que les escribiste súper feo a tus trabajadores. Y yo claro que no, simplemente trato de ser estricto para que vean que no siempre es juego. Y ellos como, no, güey, pasaste la línea. Y entonces ya yo me autoanalizaba y me daba cuenta. Y entonces me ponía, me ponía tareas, ¿no? Y la primera tarea era pedirle una disculpa a mi equipo. Y en el pedir disculpas a mi equipo. Va el siguiente consejo que te doy para si quieres ser un buen líder. Deja tu ego de lado. El ego es un muy mal consejero en las empresas. El ego no te permite pedir disculpas y el ego no te permite asumir que otras personas pueden estar mejor preparadas que tú. Y que te pueden corregir, no pasa nada. A final de cuentas tú vas a seguir siendo el líder del proyecto. Eso no significa que no puedas escuchar a los demás o que no pueda haber alguien mejor que tú. Puede pasar. A mí me pasa, por ejemplo, en, en la agencia hay, hay un socio que pues él tenía una tarea, nada más. ¿Era su tarea? Yo tenía mi tarea. Después, conforme crece la agencia, sale una nueva tarea que en teoría debería de ser mía. Pero yo asumo que no estoy más preparado que, que la otra persona. Y le digo, oye, échame la mano unos meses en lo que yo me termino de desarrollar en esa área. Y va... Y le entra a él y se hace cargo. Y de ninguna manera a mí me da miedo perder mi liderazgo ante él. ¿Por qué? Porque ya no hay ego. Ya no es un tema de yo estar por encima de todos. Sino es un tema de crecer como, como proyecto. Todos juntos. Entonces ese es el segundo consejo que te puedo dar. Despídete del ego. Se escucha muy fácil. Pero se los digo por experiencia, es un proceso largo de hablar mucho contigo mismo. Si tú crees que tu ego de repente te, te nubla la vista para tomar decisiones, véalo trabajando. Va a ser un proceso largo, pero cuando lo venzas te vas a sentir muy bien. El tercer consejo que te voy a dar para crecer en este tema de como líder es que la opinión de todos es importante. En medida de que tú le das relevancia al trabajo de todos, todos se van a sentir relevantes. Cuando la gente se siente relevante, no da el 100, da un 101% y ese 1% de más hace la diferencia en una organización. En el tema de las agencias creativas en Tijuana, de pronto conozco gente que trabaja en otras y me he dado cuenta que que en este tema de la pandemia han sufrido bastante para adaptarse, mientras que aquí en la agencia de alguna manera iniciamos en media contingencia y aún así seguimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Esta semana por ahí en Instagram les publiqué un día que me hablan super tarde los chicos y sacaron un proyecto padrísimo sin que yo les pidiera que trabajaran horas extra y me di cuenta que ellos sienten tan relevante su trabajo que se ponen la camisa y lo hacen. Y lo hacen, una, porque sienten relevante su trabajo y segunda, porque aquí va el cuarto consejo, genera relaciones de confianza. Con los chicos, no importa el puesto que sean, se genera una relación de confianza donde ellos saben perfectamente que si dieron un 101%, la empresa se los va a regresar. Y a lo mejor no mañana. A lo mejor no les no siempre se les van a pagar horas extra porque somos un, un proyecto nuevo. Pero me diste dos horas tú de tu tiempo porque quisiste. Hoy, hoy como empresa nos sobran tres. Te las doy. Y entonces se genera esta sinergia donde todos sabemos que vamos a salir ganando de alguna manera. Esta relación de confianza incluye también el tema de, de organizar proyectos, horarios y demás. Las primeras semanas fueron complicadas para mí porque soy muy metódico, quiero tener el control de todo. Pero yo me propuse a mí mismo que 3312 como agencia va a ser una una organización verde pluralista. Entonces, yo no tengo checadores de entrada, yo no tengo cámaras para estarlos cuidando que estén trabajando en todo momento, ¿no? Hay una relación de confianza donde yo confío en los chicos y los chicos confían en mí. Para lograr esta relación de confianza es muy importante que hayas cumplido con lo anterior tener comunicación con todos los chicos y deshacerte de tu ego. A lo mejor un día alguien va a llegar una hora tarde, pero se va a ir una hora después y no pasa nada, porque al final de cuentas yo sé que van a cumplir con el proyecto en tiempo y forma. Entonces esta relación de confianza se vuelve muy importante para que tú puedas ser un, un buen líder. Y ahora ahí les va el consejo final y el más importante es que aprenden a generar nudges. Los nudges como líder son los, los estímulos que les llamamos. Que deja de lado ese paradigma de, de te voy a castigar, de te voy a descontar de tu sueldo, de te voy a hacer que te quedes horas extra, de a la tercera falta te despido. Deja de tener el paradigma ahí y comienza a generar nudges En medida que tú generas estímulos para que la gente trabaje y lo haga de la mejor manera, tu empresa va a funcionar. Te lo digo por experiencia. Tener un equipo que te respalde. Te da confianza. Hace 15 días nosotros nos aventamos por un proyecto grandísimo. Que como agencia nueva era de... ¿En serio te vas a aventar este tiro? Y yo lo platicaba con... Con los directivos. Le dije, claro, le dije, yo confío en mi equipo. Hay una relación de confianza porque hemos generado estímulos. Y entonces a los chicos se les hizo parte incluso de, de la negociación del proyecto para que estuvieran empapados de todo lo que implica este nuevo reto. Y hoy, unas semanas después, van saliendo todos los retos. Entonces, esos son los consejos que te puedo dar. Espero que te hayan servido. Generar comunicación con tu círculo. «hacer válida la opinión de todos», «deshazte de tu ego», genera relaciones de confianza y genera nudges. Y por último, mide tus avances. Al menos una vez a la semana, autoanaliza cómo ha sido tu participación como líder del proyecto, para que veas qué tanto estás mudando de ser una, una organización paradigma rojo a una verde pluralista. Si estos consejos te están sirviendo, te voy a invitar a que compartas este, tu podcast favorito de desarrollo personal y crecimiento empresarial, con, con algún amigo, con alguna amiga, para que pueda ser parte de esta, comunidad Unidad que me da gusto que poco a poco vamos creciendo porque para mí el crecer como personas es el primer gran av avance para crecer como sociedad y quienes me conocen saben que aspiro a ver a ese México realizado que yo quiero ver pero pues bueno no me voy a poner sentimental muchas gracias chavos por haberme escuchado el día de hoy que tengan un excelente inicio de semana que este lunes sea el mejor lunes de toda la semana que les vaya de maravilla Muchas gracias, chavos.